0: 因为窦卢阁还在魏州，后唐帝命令枢密使郭崇涛暂行中书事。后梁的各藩镇都逐渐进朝投降，有的上表请求治罪，后唐帝都安慰，释放了他们。宋州节度使袁象先首先入朝投降，陕州留后霍彦威稍晚一点。袁象先首先用车拉着数十万珍宝财货。贿赂了刘夫人以及权贵、灵官、患者等人。十几天来，朝内外都争相说他好，受到后唐帝很高的宠爱。乙丑十九日，后唐帝下诏：后梁的节度使、观察使、防御使、团练使、刺史以及各位将校官员，一律不更改。将校官吏中，原先投奔后梁的人一律不追究。庚寅二十日，窦如阁从未州来。甲午二十四日，加封郭崇涛为首侍中，兼任承德节度使。郭崇涛的权力监管内外，谋划经营，全心全意，没有一点隐瞒。他也很能引荐人物，窦如阁只能接受一定的谋略。不能删裁改正。丙申二十六日，后唐帝赐给华州留后段宁姓名叫李少钦，赐给耀州刺史杜彦球姓名叫李少乾，已有遗物。后梁西都留守河南尹张宗来朝见，后唐帝恢复了他的名字叫张全义。张全义所献钱币、马匹数以千计。后唐帝命令皇子李继岌、皇帝李存济等把他当做兄长来对待。后唐帝打算挖掘后梁太祖的坟墓，砍开他的棺材，烧了他的尸体。张全义上书说：“朱温虽然是国家的大仇人，然而他已经死去，无法再给他加什么刑罚。诛灭了他的全家，已经够报仇的了。”请求不要砍开他的棺材和焚烧他的尸体，以此来存留下皇帝对他的恩情。后唐帝听从了他的意见，只是铲除了他坟上的缺失，砍掉了他坟上的树木而已。戊戌二十八日，后唐帝加封天平节度使李嗣源兼任中书令，任命北京留守李继吉为东京留守。同平张氏，后唐帝派遣使者去各道宣谕，说后梁主任命的五十多名节度使都已向后唐帝上表进贡。楚王马殷派他的儿子衙内马步都指挥使马希范入见后唐帝，交回红恶行营都统印符，并送上本道将吏的册籍。荆南节度使高季昌听说后唐帝消灭了后梁。为避后唐庙会，改名叫高继兴。他打算亲自入朝。梁振说：“唐有吞并天下的志向，你用重兵把守着险要的地方，还担心不能保全自己？何况长途跋涉数千里去入朝，而且你是朱氏的旧将，怎么能知道他不以仇敌来对待你呢？”高继兴没有听从他的意见。后唐帝派遣使者，把消灭了后梁的事去告诉了吴、前蜀两国，都感到害怕。徐温责怪严可求说：“你以前阻止我的计策，现在怎么办？”严可求边笑边说：“听说堂主刚刚取得中原地区，意满骄傲，使用下面的人时根本没有法度，不出数年。”内部将会产生变化。我对他们说话时恭敬谦虚些，送上丰厚的礼物，守卫好我们的国境，使百姓得到安宁，以此来等待他们发生变化。后唐使到吴国，说是唐帝下的诏书，无人不接受。后世帝改变了书信规格，用平等国家的口气说。大唐皇帝致书于吴国主，无人回信时称大吴国主上大唐皇帝。信中的用词和礼节，就像下级对待上级一样。吴国有人上告寿州团练使钟太章侵占或卖掉了官马，徐之告用吴王的命令派遣滁州刺史王仁去巡查霍丘，从而代为寿州团练使。改钟太章任饶州刺史，徐温把钟太章叫回金陵，让陈彦千泽问他，连续三次，他都不回答。有人问钟太章说：“你为什么自己不辩解一下呢？”钟太章说：“我在扬州时，在十万大军中号称壮士，寿州离淮水只有几里远，步兵、骑兵不下五千人。”我如有别的想法，难道王忍能靠他单人匹马代替了我？我的情义是不辜负国家，把我贬为县令也行，何况刺史呢？为什么要自己辩解来张扬朝廷的过失呢？徐之告打算对其他几位将领绳,绳之以法，并请求把钟太章抓起来治罪。徐温说：“如果不是钟太章。”我早已死在张浩的手下，现在我富贵了，怎么可以对不起他呢？于是命令徐之告为他的儿子徐景通娶了钟太章的女儿，并以此解脱了钟太章的罪过。于鬼星附近出现彗星，有一丈多长。前蜀国的司天监说，国家将会有大灾。前蜀主夏诏书。让在玉菊化修筑道场，又不却张云上书，他认为百姓的怨气上升到天上，所以才出现了彗星，这是国家灭亡的征兆，不是祈求驱除灾难可以解决的。钱蜀主非常生气，把张云流放到黎州，结果死在路上。郭崇涛上书说。河南节度使、刺史中上表的人只称姓名，没有授给新官，恐怕心中还有些担心和疑虑。11月开始发布皇帝的命令，任命给他们新官。